0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 금리가 점점 올라가면서 보험회사의 건전성에 빨간불이 들어왔다는 보도들이 요즘 심심치 않게 나오고 있는데요 금리 오르는 거하고 보험회사의 재무상황하고는 무슨 관계가 있는 건지 오늘 이 얘기 좀 자세하게 들여다보겠습니다 이름은 다음달 중순부터 서울시내 일대의 버스가 알아서 운전을 하고 승객을 내우고 태, 태우고 내리는 이른바 자율주행버스가 운행을 시작합니다. 하지만 여전히 해결돼어야 되는 기술적인 한계들이 좀 있다고 해서 이 내용도 자세히 좀 들여다보겠고요. 오피스텔의 보유세를 매기는 기준이 일반주택의 보유세 매기는 기준하고 달라서 같은 평수라고 해도 부과되는 세금이 차이가 꽤 난다는 소식 함께 들어보겠습니다. 1 1월2 9일월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5일 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 오늘도 경제 뉴스들 정리합니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손해 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 고란경제전문기자와 또 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 박 작가님. 네? 그 서울에 가끔씩 자율주행 버스 돌아다닙니다. 시범 운행합니다라는 뉴스가 간간히 들리긴 했는데. 맞아요. 12월 중순이면 얼마 안 남았습니다. 네. 그때부터는 서울에서 자율주행 버스가 본격적으로
2: 운행을 시작하는 거예요? 일단 서울시 계획은 그런데요. 네. 그 자율주행 버스를 운행하려면 그 버스 운영 업체가 서울시에서 따로 운행면허를 따야 되거든요. 이거 한번 해보겠다고 신청한 업체가 한곳 있는데, 지금 면허시험 보는 중입니다. 그러니까 조만간 음. 시험 결과가 나올 텐데, 합격할 확률이 높다 그러더라고요. 그래서 통과가 되면, 12월 중순부터는 이제 돈 받고 승객들 태우는 운행을 시작하는 겁니다. 음. 얼마 이걸, 전부터 했던 게 있잖아요. 그건 그냥 이제 시범 운영, 운영이었고요. 아, 승객 태우는 게 아니라, 네. 한번 돌아다녀 본다. 네. 음. 근데 서울시 전역에서 하는 건 아니고 제가 예. 지금 방송하고 있는 요 동네 있잖아요. 상암동 요 예. 일대 32km만 운행하는 걸로 일단 시작을 합니다. 근데 바로 요금을 받을 것같진 않고요. 한달 정도는 무료 운행을 한다고 합니다. 예. 요금은 1,000원 이하로 책정할 계획인데 시범 운영해보고 이것도 잘 되면 이게 내년에는 서울 청계천 일대에서도 이런 버스 운영한다는 게 서울시 계획인데 예. 자율주행 버스가 요즘 요 무료 타고 다니는 그냥 버스 큰거 있잖아요. 네. 그 정도는 아니고 12인승 정도. 아. 꽤 작습니다. 음. 꽤 작고 입석은 금지. 음. 네. 그리고 무조건 안전벨트 매야 되고. <웃음> 살짝 비행기 느낌일 것 같은데. 네. <웃음> 알겠습니다. 버스에는 그럼 버스 기사님 없는 거예요? 있습니다. 기사 없이 버스 혼자 움직이는 걸 완전 자율주행이라고 하는데 예. 아직 거기까지는 기술 발전이 안 됐고요. 음. 이건 아마도 한 2027년 정도는 돼야 가능할 거라는 게 업계 설명이더라고요. 네. 서울시에서 지금 하려고 하는 자율주행 버스에는 <웃음> 안전요원이 같이 타고 있어요. 우리 왜 운전면허 시험 보러 가면 음. 수험생 옆에 강산이 앉아있다가 급하면 브레이크 어. 밟아주잖아요. 예. 그거랑 비슷하다고 보면 됩니다.
1: 음. 안전요원이 탑승한다는 건
2: 뭔가 불안하다는 뜻이죠? 그렇습니다. 기술적으로 지금 뭐가 안 되냐면 (웃음) 솔직히 뭐가 불안한지 우리 같이 얘기해보고 탑시다. 그거 제가 지시해온 겁니다. 자율주행은 센서가 굉장히 중요하잖아요. 달리다가 혹시 센서가 고장이 날 수도 있고 음. 순간적으로 통신이 잘안 되거나 할 수도 있고 음. 승객 태우고 다니다 그러면 큰일 나잖아요. 그럴 때 긴급하게 대처할 수 있도록 하는 게첫 번째 이유고 음. 그리고 여기가 되게 중요한데 도로에 보면 불법 주정차된 차들 있잖아요. 저희도 상암 가다 보면 예. 아. 길가에 대놓은 차들이 있어요. 뭐 어디나 있죠. 네. 예. 사람이 운전을 하면 아, 이 차는 잠깐 주정차된 차구나. 피해 가자라고 해서 피해 갈 수가 있는데. 네. 자율주행 버스는 이 차가 아, 밀리는
0: 건지, 어, 주정차가
2: 된 건지, 아니면, 아니면 앞차가 서서 쓴 건지, 음. 교통 신호에 걸린 건지 요거 판단이 안 됩니다. 아직까지는. 멀리 신호등 보면 아, 그, 그런 그 센스는 아직 없군요 없습니다 어. 그래서 지금 이걸 회피하는 예. 기술이 있긴 있는데 어떤 예. 식으로 회피하냐면 카메라로 음. 운전사가 앉아 있는지 안 앉아 있는지를 아, 보는 거예요 사람이 네. 있는지 없는지를 예. 볼수 있게끔 해놨습니다 그럼 뒤통수 살짝 보이겠죠 네. 근데 예. 문제가 뭐냐면 선팅이 진하게 돼 있으면 아. 안 보입니다
1: 그렇죠 네.
2: <웃음> 또뭐 그럴 수도 있고 세워놓고 차에 그냥 잠깐 앉아계실 수도 있고 뭐 휴대폰을 보고
1: 있을 수도 있고 아 그렇죠. 어 그래서 그런, 그런, 그런 경우가 있는데
2: 옆 차선에 차들이 달리는지 안 달리는지로 판단을 합니다. 아. 반대편 차선에 차가 왔다 갔다 하고 있으면 아 예. 지금은 달리는 신호구나 예. 라는 걸 판단해서 갈 수가 있는데 깜빡이, 왼쪽 깜빡이 넣고 네. 들어간다는 거죠? 예. 그런데 옆 차선에 차가 한동안 안 와버리면 그럼 본인도 계속 같이 기다린다 계속 같이 기다리는 겁니다. <웃음> 이게 지금 아직 안됩니 아. 그렇기 때문에 그런 <웃음> 경우에 안전요원이 탑승을 해가지고 야, 재빨리 피해가 가는. 안전차는은 그렇군요. 네. 이런 말씀 드리면 어떨지 모르겠지만 좀 귀엽습니다.
1: <웃음> <웃음> 차한 대도 없는데. 네. 앞차는 차에서 사람 앉아 계셔서 좀 쉬고 계신데. 정차인데 네. 뒤에 그 버스는 그냥 하염없이 계속 기다린다는 네. 거잖아요. 음. 그래서 안전요원이 타 있는다고. 아, 그렇게 해서? 네. 그렇게 해서 가다가 이제 교육이 좀 되고 훈련이 되면 네. 음, 그 안전요원 없이도 간다. 네. 계속 지금 네. 학습시키려고 하는 겁니다. 그 문제만 해결하면 돼요? 뒷유리 썬팅 좀안 하던가 아니면... 저분이 그냥 앉아계시는 건지 잠깐 정차한 건지만 파악하는 네.
2: 아니 갑자기 앞으로 끼어드는 차량 피하는 거 있잖아요 예. 차가 갑자기 끼어들면 사람이 음. 운전을 하면 상황 봐서 핸들을 조금 꺾어서 피하거나 예. 브레이크를 살짝 밟는다거나 아니면 브레이크를 좀 세게 밟는다거나 그때그때 상황에 맞춰서 대응이 가능한데 자율주행차는 일단 어떤 이벤트가 발생을 하면 무조건 정지를 하게 돼 있습니다 음. 사람 태우고 다니는 버스 같은 경우는 급정거했을 때 물론 예. 이제 다 앉아있고 안전벨트를 매고는 하지만 음. 사고 발생 가능성이 높잖아요 예. 그렇기 때문에 그~ 요 부분 또 음. 해결해야 될 길적인 과제고 급정도할수 있으니까 네. 안전불복 꼭매시고 서울시랑 통화해 보니까 음. 요거 시험 운행하는 중에 일부러 앞으로 확확 끼어든 차량이 굉장히 많다고 아, 에이, 에이, 진짜 에이, 에이, 설마. 제대로 작동을 하는지 아. 하는 궁금해서
1: 꽤 많았다고 하더라고요 이게 아니 다른 분들이 그걸 아 뒤에 자율주행 시험 버스라고 써있으니까
2: 일부러 끼어든 거 아니었을까요? <웃음> <웃음> (웃음) 그래서 이것도 해결해야 할 기술적인 한계가 있습니다. 혹시 이런 차가 사고라도 나면 실제 운행하다가 손님들 받다가 사고 나면 보험 처리는 어떻게 되는 거죠? 개인이 자율주행차 운전하다 사고 났을 경우에는 보험을 어떻게 처리할지는 아직 뚜렷하게 나온 건 없어요. 보험 상품도 없습니다. 근데 업무용 자율주행차는 전용 보험 상품이 나와 있긴 합니다 음. 보험료가 일반 업무용 자동차 보험보다는 4% 정도 비싸긴 한데 업체가 의무적으로 가입해야 되고요 음. 법인차 보험하고 같은 거네요 네 조금 더 비쌉니다 대물 10억 이상 대인은 무제한으로 가입해야 되는 게 법으로 정해져 있습니다 음. 운행장치를 조사하면 자율주행 중에 사고가 난 건지 아니면 안전요원이 개입을 해서 사고가 난 건지 알 수가 있어서 예. 만약에 자율주행 모드로 달리다가 사고가 났다 승객이 다쳤다 그러면 가입한 보험에서 일단 비용을 선지급하게 돼 있고요 음. 보험회사가 차량 제조사를 상대로 나중에 비용 청구하는 일단 그런 구조로 돼 있습니다 음. 그래서 자율주행 차량이 계속
1: 발전되는 기술들을 저도 계속 들여다보고 있는데 앞차가 잠깐 정지한 건지 네. 아니면 꽤 오래 정지하고 계실 건지를 뒤에서는 아무리 봐도 모르잖아요. 모르죠. 음, 그럴 때는 사실은 앞차 운전사가 무슨 등 하나를 켜주면 되는 거 아니겠습니까? 난 여기서 한참 있을 거야. 아니면 나 여기 잠깐 갈 거니까 뭐 신경 쓰지 마. 그러니까 이게 자율주행이 제대로 되려면 자율주행차 아닌 다른 차들의 협조도 굉장히 필요하다. 그렇습니다.
2: 도로체계도 사실은 좀 바꿔야 돼요. 여러 가지로.
1: 그래서 요즘은 자동차 업계에서는 테슬라라고 하는 회사가 혼자... 자율주행 업계에서 독주하고 있습니다 요즘. 네. 이제 자율주행이 시작되면 테슬라만 막잘잘 잘 돌아다니고 다른 차들은 잘못 다닐 거예요. 기술의 네. 격차가 있어서. 근데 기술의 격차는 분명히 있는 것 같은데 그 기술 격차를 그대로 두고 테슬라는 다니고 다른 차들은 그냥 협조만 하도록 할 거냐? 네. 그럼 협조 왜해 주겠어요? 그렇죠. <웃음> 그 차들이. <웃음> 그래서 이게 참 그게 사회적으로 잘 정착이 될지는 그 고민이 좀 들더군요. 네. 음. 자, 김현우 소장님, 네. 금리가 오르면 보험회사 건전성, 재무 건전성이 안 좋아진다. 네. 그런 뉴스가 있어요. 이게 무슨 관계인지가 잘 이해가 안 가서 네, 그렇죠. 무슨 일반적으로... 얘기입니까, 이게?
0: 금리가 오르면은 뭐 보험사를 비롯한 은행 이런 금융 회사들은 돈을 좀 번다는 얘기 번다. 있고 그런데 보험사의 건전성이 요즘 안 좋아지고 있다라는 뉴스들이 나오고 있습니다. 네. 이게 뭐냐하면 보험사의 건전성을 나타내는 대표적인 지표가 이 지급 여력 비율이라는 게 있습니다. 네. RBC 비율이라고도 하는데요. 이게 금리가 오르면서 이 비율이 낮아지고 있다는 거예요. 이 RBC 음. 비율이라는 건 뭐냐하면 보험사가 지급을 해줘야 될 보험금 여기 뭐 각종 이제 리스크들을 포함을 합니다. 뭐 금리나 시장 상황 이런 것들을 다 반영을 해서 어, 얼마를 줘야 되는지 근데 그에 대비해서 지금 어, 보험사가 얼마의 돈을 갖고 있는지를 비율로 나타낸 거예요. 음. 예를 들어 rbc 비율이 200%다라고 한다면 지금 현재 이 보험사에 가입돼 있는 보험이 일시에 다 지급된다라고 가정을 하더라도 두배의 자본을 쌓아놓고 있다는 거죠. 넉넉하다는 뜻이네요. 넉넉하다는 뜻입니다. 이 비율이 높으면 높을수록 좋은 건데 아 어, 문제는 이 보험업법에는 rbc 비율을 100% 금감원은 150% 이상 유지할 걸 권고하고 있는데 지금은 대부분 다 200% 넘어가고 있습니다. 근데이 음. 자본의 유형 중에 대부분 채권이 포함돼 있어요. 예, 음, 그러니까 쌓아놓는 돈 중에 채권이 포함되어 있는데 채권은 지금처럼 시장금리가 올라가게 되면 가격이 떨어집니다. 그러면 보험사가 아. 뭔가 딱히 잘못하지 않더라도 자본이 줄어드는 회계상의 효과가 나타난다는
1: 거죠. 보험사들은 내줘야 될 돈도 있고, 들고 있는 돈도 있는데, 들고 있는 돈을 전액 현금으로 들고 있으면 별 고민할 게 없는데, 채권으로 들고 있으면 채권 가격이라는 것도 시중에서 변동하니까. 맞습니다. 어, 나 어제까지 100만 원어치 들고 있는 줄 알았는데, 오늘
0: 보니까 70만 원어치 밖에 안 되네요. 채권값이 내려서. 그렇죠. 그런 일 때문에 음. 팔지 않더라도 만기까지 가격이가면 100만 원 그대로 받는 것에도 불구하고 예. 회계상으로는 그게 예, 비율이 작아진다는 거죠. 음. 어, 그러다 보니까 회계상 분류를 할때 가격 영향을 받지 않도록 만기 보유 증권으로 분류를 할 수도 있고요. 이 채권을. 네. 3개월마다 시가를 평가하는 매도 가능 증권이라는 것도 분류를 할 수가 있습니다. 이둘 중에 하나로 분류를 하는 건데 음. 금리가 떨어질 때는 채권 가격이 오르잖아요. 예. 그러다 보니까 보험사에서 이 만기 보유 증권으로 분류된 채권을 매도 가능 증권으로 분류한 보험사들이 일부 있습니다. 그러면은 이제 금리가 아, 낮아질 때는 그만큼 자본이 늘어나는 효과가 발생을 하죠. 가만히 있더라도. 그래서 일부 이걸 편법으로 보기는 하는데 네. 이렇게 전액 매도 가능 증권으로 바꿔놨던 보험사가 이제는 금리 상승기에 접어들면서 예. RBC 비율이 크게 줄고 있다. 음, <웃음> 그런 그 소식도 얘기다. 조금 예. 어려운 내용이네요.
1: 그러니까 음. 채권이라는 건 만기가 되면 네. 어차피 이자 원금은 받을
0: 테니까. 그렇죠. 그러나 그 중간에는 채권 가격이 오를 수도 있고 떨어질 수도 있고 맞습니다. 그래서 회계상에 만기까지 들고 있을래 하면은 사실 중간에 떨어지든 올라가든 상관없잖아요. 그러니까 요요 요 채권은 만기 보유 증권이라는 네. 스티커 붙여 놓으면 네. 중간에
1: 가격이 오르내리든 우리는 그거하고 영향 안 받고 장부도 안 고칠 거다. 맞습니다. 라고 할수
0: 있는데 네. 음. 그런데 매도 가능 증권으로 바꾸면 가격이 올라갈 때는 자본이 늘어나는 효과가 생기죠. 그래서 작년에 이제 금리가 떨어질 때는 이렇게 매도가능증권으로 분류를 해놓은 거권
1: 금리가 증권. 떨어지면 채권값은 올라가니까. 네. 그렇습니다. 어, 이건 다시 마음에 들면
0: 팔 거예요 라고 해놓고 네. 어, 재산 많아지는 것처럼 표시하다가. 맞습니다. 3개월마다 한 번씩 평가를 하는데 그게 재산이 점점 음. 많아진 으로 평가가 되는 거죠.
1: 네 음.
0: 알겠어요.
1: 그러면 다시 만기 보유증권으로 재분류하면 즉 이제 원금 이자를 끝까지 받겠습니다. 네. 우리는 중간중간에 가격 변동하는 거 영향 안 받기로 하겠습니다. 네.
0: 라고 하면 별 문제는 없어지는 겁니까? 그런데 문제는 이렇게 보험사가 한번 계정을 재분류하면 예. 스티커를 딱 붙이면 예. 3년간 다시 변경할 을 수가 없안 떨어져요 없습니다. 그 스티커? 네. 음. 그리고 변경을 할 수도 없고 새로 만기 보유 증권을 쌓을 수도 없어요. 네. 어, 그래서 작년에 이 계정 재분류를 한 보험사가 있다면 앞으로 3년 동안은 금리가 올라간다고 하더라도 그대로 어, 그 충격을 받게 되는 거죠. 음. 결국은 그러면 방법은 뭐냐 자본을 확충을 해야 되는데 이럴 때 이제 보험사가 할수 있는 일이 후순위 채권을 발행하는 겁니다. 그 그러니까 후순위 채권이라는 건말 그대로 순위가 가장 뒤에 있는 채권이에요. 그러니까 네. 기업, 기업이 네. 망한다 라고 가정을 했을 때 다른 채권들 뭐 이런 빚진 거다 정리한 다음에 맨 마지막에 상환 받을 수 있는 채권이 후순위 채권이거든요. 그러니까 보험사에 지금 돈이 구멍났다고
1: 표시가 되니까 재무제표상으로 네. 왜냐하면 그 채권 갖고 있었던 걸 만기 보유증권으로 스티커를 붙여놨으면 되는데 네. 그럼 중간에 가격 변동 영향을 안 받는데 그렇죠. 채권값 한참 올라가던 몇년전 시절에 네. 우리도 영업 잘하는 걸로 좀 평가받으면 좋겠다. 칭찬 좀 받고 싶다. 아, 중간에 팔 겁니다. 어, 그 생각에 네. <웃음> 중간에 팔수 있는 매도 가능증권 스티커를 붙여놔서 예. 어이구 너희들 투자한 채권 많이 올랐다. 그생했어이 칭찬 받으려고 <웃음> 붙여놨다가 이제 금리가 올라가기 시작하니까
0: 예. 거꾸로 이제 그게 오히려 가치가 떨어지는 걸로 회계상으로 나타나는. 맞습니다. 그러면 이제 자본건전성이 안 좋아지는 음. 것으로 나타나죠. 그래서 자본을 확충하기 위해서 후순위 채권이라는 걸 발행을 해가지고 자본을 확충하려면 유상증자를 하면 되잖아요. 저 네. 주주들한테 돈좀더 내세요. 그렇습니다. 예. 유상증자의 방법도 있고 후순위 채권을 발행하는 방법들도 있는데 예. 후순위 채권을 발행하는 방법들을 더 많이 쓰고 있어요. 최근에는 이제 KB손보가 상반기에 한 4,000억 원 정도, 예. 하반기에도 4,000억 정도를 발행한다고 하는데 이율이 3.4%고요. 음. 뭐 미래에셋생명도 뭐 3.9%에 3,000억 원. 예. 뭐 메리츠화재도 2,000억 원을 한 3.4%에 발행을 하고 음. 뉴스를 잘 들여다 보시면 어 이런 보험사들이 요즘에 줄줄이 후순위 채권을 발행하고 있다라는 뉴스가 예. 그래서 그래서 보이는 겁니다. 요즘 후순위 채권 발행하는 보험사들은 그러니까 스티커를 <웃음> <웃음> 매도 가능 증권으로 네. 붙여 놓은거죠
1: 칭찬받는 스티커 붙여 놨었다는. 네. <웃음> 그런 뜻이죠? 네, 맞습니다. 에휴 <웃음> 알겠습니다. 별 걱정은 안 해도 되는 거예요. 그럼,
0: 보험회사가 뭐 이런 식으로 해서, 어, 재무제표 때문에 고민하는 거지. 네. 그렇습니다. 사실은 네. 그래요. 그 RBC 비율이 진짜 100%, 150%에 근접한 것도 아니고, 네. 진짜 큰 폭으로 하락했다라고는 하지만, 그래서 미리 관심을 가지고 대응하면 되는 문제라서, 그렇게 음. 우리가, 아유, 여기 RBC 비율 떨어지는데 보험사 옮겨야 되나? 깨고 새로 가입해야 되나 그렇게까지 걱정하실 필요는 없고요. 음. 그리고 이게 지금 들어보신 것처럼 금리가 올라가는데 가만히 있음에도 불구하고 자산 간접성이 안 좋아지는 거잖아요. 그래서 그런 부분에 대해서 2023년부터는 회계기준이 조금 바뀝니다. 지금여력제도가 지금와는 달리 부채도 시가평가를 하자. 줘야 될 돈도 사실은 금리가 올라가게 되면 네. 할인이 많이 되잖아요. 그러니까 현재 가치가 떨어지는 음. 1억을 빌어놓고 10년 후에 1억 주기로 했는데 금리가 많이 올라가면 지금 쌓아둬야 될 돈이 적어지는 거니까 그러니까 부채가 그렇겠죠. 좀 적게 평가가 됩니
1: 앞으로 됩니다. 보험사가 열심히 더 많이 잘 굴릴 겁니다. 시중이자율이 올라가면. 그렇죠. 그러니 미래에 지급할 돈은 큰 걱정 안 하는 걸로 해주세요. 네. 어, 그런,
0: 그런 식으로 그... 평가하기 때문에 네. 그것도 알겠어요. 1, 2년 후 정도면 크게 문제는 없을 것
1: 같아요. 보험회사도 들여다보면 복잡하군요. 이게. <웃음> <웃음> 이제 삼성생명처럼 그 갖고 있는 자산이 네. 현금이나 안전한 채권이 아니라 네. 계열사 주식. 삼성전자 주식 네. 이제 이런 걸로 갖고 있으면 네.
3: 그건 영향으로... 물론
1: 좋은 회사 주식이긴 한데
0: 주식은 많이 떨어질 수도 있잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 삼성생명도 채권을 많이 보유를 하고 있는데 삼성생명 같은 경우에는 시장금리가 1% 떨어지면 네. 14조 원이 날아가 버립니다. 뭐크니까큰 그러니까
1: 회사라서 <웃음> 금리가 1% 올라가면. 그렇습니다. 아, 그래서 <웃음> 네. 음. 알겠습니다. 고란 기자님 어제 기획재정부가 종부세와 관련한 보도자료를 하나 냈던데 요즘 종부세와 관련한 뉴스가 워낙 많고 기획재정부는 해명하기 바쁘고
3: 아 이게 아마 일요일인데도 불구하고 이렇게 자료를 낸 거는 좀 여론이 안 좋으니까 낸것 같은데요. 결론은 1주택 자라면 게다가 지방이라면 종부세 폭탄 걱정 안 하셔도 됩니다. 라는 걸 강조하기 위해서입니다. 서울 외 지역에서요. 이주택자 이상 다주택자나 법인이 부담하는 종부세 이걸 금액으로 따지니까 비중이 93에서 99%예요.
1: 전체 종부세 고지세 중에 네, 네. 고지된 금액 중에 음. 서울 이외 지역이라면 서울이라면 1주택자도 꽤 고지서 많이 네, 받았는데 예 맞아요. 서울은
3: 이게 조금 약간 좀 비싼지 낮아서 비싼지 많으니까 네. 그렇겠죠. 네, 81.4%로 어. 서울은 다주택자 법인이 부담하는 비중이 유일하게 90%에 못 미치는 지역이었습니다. 예. 경남 같은 경우에는 99.5%가 전부 다주택자와 법인이 종부세를 부담을 했고요. 음. 인원으로 보자면 금액이 아니라 서울 외 지역에서 다주택자나 법인의 비중이 70에서 90%. 음. 수준이었고요. 그 서울만 유일하게 39.6%로 제일 다주택자 법인 비중이 좀 낮았습니다. 음. 인원 기준으로 봤을 때요. 네. 그래서 보니까 이, 그러면 이제 다주택자나 법인이 아니면 결국 비싼 집에 1주택인 경우잖아요. 네. 그러니까 과세 대상인 시가 약 16억 원 그러니까 공시가격 11억 원 초과 주택의 비중도 미미했는데요. 이제 음. 비수도권 같은 경우에는 부산이 0.51% 대구가 0.4% 정도를 제외하면 대부분 종부세 과세 대상 주택 비중이 0.1에도 못 미쳤습니다.
1: 지방 다른 도시들은 네.
3: 서울만 네 10.29%
1: 1주택자 종부세 고지선은 대체로 서울에만 나왔고 맞아요. 나머지는 네. 법인이나 다주택자들한테 날라간 고지선이 전국의 그 종부세 폭탄 음. 떨어진 거는 아닙니다라는 게 이제 기획재정부의 이야기예요 음~, 음. 그렇군요 어~ 종부세와 관련해서는 <웃음> 전국의 폭탄 다 떨어졌습니다라고 보도도 좀 과장인 것 같고 <웃음> 일부 지역에 떨어진 폭탄은 좀 이상한 폭탄이긴 한데 네네. 근데 거기에 대해서는 아주 소수 지역이니까 괜찮다고 하니까 네. 둘다 문제인 거예요 그러니까 전국적으로 다 떨어졌다고 하는 것도 과장 보도고 일부 몇 군데 떨어진 데는 좀 폭탄 좀 이상하지 않습니까? 라고 하는 것도 이상하면 해체해 봐야 되는데, 아유, 그몇 군데 해야 된다 그러세요. (웃음) 그러고 넘어가고, 진짜 이상한, 이상한 논란을 하고 있는 것 같더군요. 종부세 얘기 나온 김에 주택가격이 훨씬 비싼데도 싼 주택보다 종부세를 덜 내는 경우 도 가끔 있다고 해서 이건 뭔가 또 싶어서. 이게 이제
3: 오피스텔 얘기인데요. 네. 그, 롯데 월드타워의 시그니엘이라고 굉장히 비싼 오피스텔이 있잖아요. 예. 이게 건축법상 업무시설로 분류가 되지만 사실 운영되는 걸 보면 호텔식 서비스를 제공하는 최고급 주거용 아파트거든요.
1: 좋은 곳이죠. 네. 예.
3: <웃음> 근데 여기 이제 그, 시가를, 어, 그, 기준 시가를 반영을 해가지고 대충하는 가격이 얼마나 될까를 추산해 보면 한 340억 정도 된다고 합니다. 시가, 가장, 시가가요? 네, 가장 어. 넓은 평수가요. 네. 예. 근데 여기 말고 더 펜트하우스 청담이라는 곳이 있는데 예. 여기는 아예 분류가 가 아파트로 분류가 되는 곳이에요 공통주택으로 네. 예. 여기는 이제 대충 시가가 한 210억 정도 지금 음. 현재 거래되는 가격이 로 추산이 되고 있는데요. 예. 그러면 340억 210억이니까 당연히 시그니엘이 훨씬 더 세금이 많이 나와야될것 같은데 네. 오히려 더 펜트하우스 청담이 4천만 원을 더 많이 냈습니다. 종부세를 음. 네.
1: 왜요 왜 그렇게 됐어요 이게
3: 오피스텔이라서 그런데요 네. 오피스텔 같은 경우에는 공시가격을 음. 하는 게 아니라 주택기준 시가표준액이라는 걸 적용을 하거든요.
1: 그거는 잘 반영이 안 되는 네. 모양이군요. 네.
3: 이거는 토지는 공시지가로 반영이 되는데 예. 건물분은 원가를 반영을 해가지고 계산하기 때문에 아, 그간 이렇게 많이 오른 가격이 반영이 안 됩니다.
1: 그런 문제가 있군요. 예, 예 김현우 소장님 박세훈 작가님 고란 기자님 세분 고생 많으셨고요. 저는 잠시 후에 11시 5분에 시작되는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 네, 저는 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.